0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. В студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко.
1: И я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики Веледа. Первый триместр –
0: один из самых важных во всей беременности. Во время него происходит закладка жизненно важных органов плода, и поэтому сегодня мы поговорим, на что нужно обратить внимание в первые недели беременности, как позаботиться о себе и когда стоит посетить врача. Итак, первый триместр беременности — это период с первого дня ее наступления и до 14 недель. В этот период происходят глобальные изменения в организме женщины, но и не менее масштабные изменения в организме нашего будущего ребенка. Сложно себе представить, но из двух клеточек формируется уже целый человек, и э, в окончании первого триместра на первом скрининге мы уже видим э, вполне себе привычный образ живого человека. Юль, расскажи, какие у тебя были воспоминания с этим периодом, какие мысли, эмоции возникали?
1: Ну, самые положительные, конечно, первый триместр у меня, в принципе, как и два других, тоже прошел на отлично. Я старалась больше гулять. Вообще наверное самым важным, что я сделала, это я стала посещать концерты. То есть мне казалось, что мой ребенок уже все слышит, все понимает. И я стала ходить на театральные постановки, на концерты, и меня это так успокаивало, и было так здорово. То есть, ну, поднималось настроение, и, соответственно, ну, знакомство с миром музыки не проходит зря для ребенка. А так в основном все было прекрасно. Ну, конечно, походы к врачу. Участились дачи анализов, контроль. Ну, то есть, наверное, как и у всех. Угу. Интересно, кстати, как у тебя сейчас ребенок относится к театру и музыке? Он у меня творческая личность, а это
0: ты? точно, да. Здорово.
1: Люда, ну теперь я от тебя хочу услышать, твои впечатления.
0: Ну, у меня было две беременности, и они протекали кардинально по-разному, потому что первая беременность. Первый триместр у меня был очень незаметный. На самом деле я была вся в учебе в ординатуре с пациентками акушерскими, но очень хорошо помню, у меня сильно поменялись обоняния, вкусовые предпочтения. Прям здесь это было то, почему можно было понять, что я беременна. А второй триместр у меня протекал как бы с одной стороны, более спокойно, потому что я была дома с ребенком, но с другой стороны, у меня уже был второй ребенок, и здесь тоже очень сложно было заметить вот какие-то такие маленькие изменения. Но во второй беременности я уже перестала вести всякие вот эти календарики, дневнички,
1: когда ты видишь, как
0: меняется твой ребенок там от семечки до тыковки. Вот,
1: кстати, да, я забыла тоже упомянуть про этот дневничок, но Каюсь забывала много чего писать. Потом у мамы спрашивала: Мам, ты не помнишь, что там было?
0: Да-да, но вот второй такой вторая беременность у меня была более абстрактная, мне кажется. А были ли у тебя какие-то изменения
1: в плане здоровья? Токсикоз, усталость, повышенная утомляемость? Я та женщина счастливая, у которой не было ничего. Не было ни токсикоза, не было никакой усталости. Усталость была уже туда подальше, когда уже действительно было тяжело. Тяжело дышать, тяжело лежать, тяжело работать. То есть, ну, как бы понятно, да? почему вот а в первой нет вообще то есть была идеальная обычная спокойная жизнь то есть все как было ничего не поменялось только то чувство что я беременна
0: это круто очень значит беременность шла налегке
1: в общем-то да Да, это
0: 100%. Но я расскажу, наверное, немного о тех изменениях, с которыми могут столкнуться наши слушательницы, когда они будут беременны. Потому что первый триместр, здесь происходит такая глобальная перестройка, как говорили наши преподаватели, революция в организме. И многие системы и органы перестраиваются. Нужно понимать, что Меняется кровообращение, увеличивается объем крови, у нас появляется новый орган в виде плаценты, меняется дыхательная система, мы дышим чуть чаще, не так глубоко, у нас поднимается диафрагма. Конечно, с ростом живота все эти изменения увеличиваются, и мы их, для кого-то они становятся заметными, действительно, только во втором, в третьем триместре беременности. Но некоторые женщины ощущают уже это сразу. У многих беременных женщин с самого первого дня... Повышается сонливость. Ну, то есть они становятся более такие уставшие, спокойные. Всегда хочется спать. Если есть возможность где-то прилечь, то пользуйтесь этой возможностью сейчас. Потом ее может быть несколько меньше. Что еще важно? Могут быть изменения в организме, которые могут начать тревожить женщин. Например, тянущие боли внизу живота у некоторых женщин даже появляются кровенистые выделения во время беременности. И здесь всегда очень тонкая грань, потому что при появлении кровенистых выделений всегда нужно обратиться к врачу, но нужно понимать, что это не всегда говорит о чем то плохом. Иногда это признаки имплантации эмбриона иногда они могут быть у 30 процентов беременности они могут быть в норме и в этом нет ничего страшного но всегда нужно после консультации с врачом определить нужно ли с этим что-то делать тянущие боли внизу живота они очень похожи на предменструальные боли и поэтому тоже нас часто пугают но связаны они с тем что растет матка растягиваются связки это тоже нормальный физиологичный процесс во время беременности ну пожалуй это наверное основное
1: вот ты сейчас рассказывала, я вот вспомнила все-таки. Ну, это же было давно, да, uh-huh. можно что-то забыть. Ну, в основном все было у меня прекрасно, но вот как раз-таки протянувшие боли, я вспомнила, что да, это меня действительно напугало. Мне стало не по себе. Я тут же обратилась к врачу. Именно поэтому я встала раньше срока на учет в uh-huh. консультацию, потому что пришла, ну, именно с жалобой, потому что мне казалось, что что-то не так. На самом деле просто был ну, небольшой тонус матки, ну как мне объяснили, что все это можно исправить, все мы собственно угу. исправили, и ну как бы наладилось, и все стало хорошо. Потом уже точно все было хорошо.
0: Но это хорошая тактика, если да, возникают какие-то изменения, которые нас беспокоят, всегда лучше проконсультироваться со специалистом, нужно ли как-то в это вмешиваться, или это нормальный процесс. Юль, а на какой неделе ты встала на учет и на какой неделе планировала?
1: Ну, планировала, насколько я знаю, по-моему, на 11 или на 13, да? Но я пришла на шестой неделе, так как я сейчас рассказала, да, что у меня мучили какие-то сомнения, тревога была небольшая. Но у меня уже был на руках тест ХГЧ, то есть я уже была 100% уверена, что я беременна. И пришла, мне, конечно же, сказали, что это рановато, но для вашего успокоения мы пойдем вам навстречу и поставим вас пораньше, Ну, чему я была, конечно, благодарна.
0: Угу. Но вообще в норме мы обращаемся и становимся на учет где-то в неделях в 7-8. Сейчас на руках у женщин, как правило, есть тест ХГЧ, который подтверждает беременность. И на 7-8 неделе мы уже можем сделать УЗИ, увидеть эмбрионы и его сердцебиение. А вот как раз тот срок, который ты отметила, 11-13 неделя, это период, когда делают первый скрининг. Очень важный скрининг во время беременности. Здесь мы делаем и ультразвуковое обследование плода, и биохимический скрининг, то есть даем анализы и определяем риски различных хромосомных аномалий. Вот этот скрининг, конечно, лучше не пропускать и проходить его вовремя. Для этого нужно заранее стать на учет.
1: Вот, я вспомнила, я делала этот скрининг, и почему, наверное, мне запомнились эти недели. Потому что на 13-й неделе я узнала пол малыша, и ну, как бы все правильно мне сказали.
0: Да, кстати, уже на этом сроке часто можно увидеть пол малыша, но еще не очень
1: достоверно. Обычно чуть-чуть позже, когда у нас нет плана планового УЗИ, уже становится видно точно. Ты знаешь, моя УЗИ была на 100% уверена. Она сказала: вот, вот так, и только вот мальчик это 100%. Как правило, если врач уже уверен, то значит, все увидел хорошо.
0: В общем-то нужно становиться на учет заранее, потому что в первом триместре мы проходим довольно много обследований. Здесь нужно и врачу собрать все данные о вас, чтобы иметь представление, рассчитать все риски и пройти все основные обследования. Пожалуй, это самый такой объемный по медицинским исследованиям триместр. Поэтому оптимально посетить врача заранее. Вы успеете посетить и смежных специалистов, например, стоматолога, лора, терапевта. Успеете пройти скрининги на инфекции сдать все необходимые анализы для того, чтобы дальше уже спокойно
1: наблюдать за вашим изменением. В первый триместр нужно соблюдать наивысшую осторожность. Это миф или правда? Давайте разберемся вместе. Например, вот в моем случае я, конечно, тоже проявляла аккуратность. Я понимала, что я уже почти мать. У меня был инстинкт самосохранения. И я скажу так, что я все время прятала живот. Не потому что мне не хотелось его показывать, а потому что мне все время казалось, что кто-то может меня ударить, зацепить вот этот страх, что, не дай бог, что-то будет, а вдруг там что-то пойдет не так. Я, конечно, ну, сторонилась людей. Не лезу ни в какие кучи. Именно, кстати, по этому поводу меня без очереди за автографами пропускали к артистам. Это был мой плюс. Я всегда шла в такие моменты, я шла животом вперед И мне такие, ой, пропустите девушку, она беременна. Спасибо большое. То есть это, конечно, тоже плюс беременности. Я как раз недавно общалась с подружкой, и она мне рассказала такую историю что не нужно делать во время беременности, и что делала она. то есть, Но ну, она не знала, что она уже ждет малыша. И рассказала, говорит, я качала пресс, немножко выпивала. И даже решила пропить, извините, глистогонные раз в жизни. А на упаковке большими буквами написано. При применении препарата предохраняйтесь. Ну вот как-то что-то пошло не так. И как она говорит, что моя дочь прошла стопроцентный отбор, и слава богу, все в порядке. И еще, кстати, на этом раннем сроке она заболела ковидом. Вот мне бы хотелось послушать, есть вообще какие-то риски. У нее, слава богу, все хорошо. Но вот ты, Люда, скажи мне, есть какие-то риски? Вот может девушкам какие-то можно специальные препараты какие-то, или нельзя ничего в этот момент принимать. Я поняла.
0: Здесь, конечно, действительно такой комбо факторов влияния прошло. Но у нас есть одно такое правило, которое работает в большинстве случаев. В первом триместре беременности оно особенно актуально называется все или ничего». То есть у нас какие-то факторы, которые могут иметь негативное воздействие, они либо имеют очень мощное негативное воздействие, беременность может прерваться, либо беременность сохраняется, несмотря на них, и тогда, как правило, негативное влияние от них будет ну, минимальным или не будет вообще. Но первый триместр он тем и опасен, что многие женщины часто сразу даже не знают о том, что они беременны, потому что, ну, по большому счету, беременность наступает до первой задержки даже. Ну, то
1: есть продолжают жить своей обычной жизнью, да? ничего не подозревая. Да,
0: да, они просто продолжают жить как жили раньше, не, не подозревая ни о чем. А у некоторых женщин цикл нерегулярный, и этот период даже затягивается, и они продолжают жить этой жизнью куда дальше, пока не поймут по каким-то другим признакам о наличии беременности. И поэтому мы, конечно, всегда рекомендуем перегравидарную подготовку. То есть мы как бы переключаем женщину на формат того, что она уже либо беременна сейчас, либо будет беременна очень скоро. И рекомендуем изменения образа жизни, которые будут безопасны в случае наступления беременности, даже если она не будет об этом знать. Потому что в первый триместр здесь очень много критических периодов развития самого плода. Ну, то есть вот периоды, когда реально опасно, да, там закладывается целая система органов, например, и вот какие-то влияния, они могут быть очень негативными, ну, очень масштабными в этом отношении, и он, скажем так, наоборот, самый защищенный от всех лекарственных препаратов, мы по возможности не назначаем ничего лишнего, только то, что проверено, имеет точную безопасность для матери или плода, ну, либо... Есть какая-то острая необходимость, да, когда мы взвешиваем риски и пользу от этого препарата. Мы защищаем женщину в плане воздействия таких обычных бытовых вредных факторов, например, питание. Да. Если обычной женщине можно спокойно есть там, паштет, полусырые яйца или полусырую рыбу, то вот беременной женщине уже не стоит, потому что у нее сильно повышается риск заболевания там, э, листериозом, например, да, и это будет иметь негативные последствия для ребенка. Ну, то есть вот такие ограничения, они, в общем-то, есть. А, кстати, что касается пресса и такой вот физической нагрузки, здесь как раз рекомендация продолжать физическую нагрузку посильную, бережную к себе, да? Но если она не доставляет тебе из комфорта, то ее лучше сохранить, нежели убрать.
1: В нашем подкасте есть рубрика «Природа беременности». В ней мы рассказываем, как природа помогает организму будущей мамы пройти через беременность и подготовиться к родам. Знаете ли вы, что при беременности суставы становятся более эластичными за счет выработки гормона релаксина? Он расслабляет связки, подготавливает таз к предстоящим родам. А еще во время беременности существенно растягивается кожа в области живота, груди и бедер. От этого могут появиться растяжки, но лучше предотвратить их появление с помощью специальных средств. Для ухода за кожей с первых дней беременности у Веледа есть 100% натуральное масло для профилактики растяжек. Масло от растяжек – решение от природы в упаковке Веледа. Его можно использовать для самомассажа уже в первом триместре. Благодаря уникальному составу оно повышает эластичность кожи, предотвращает появление растяжек и делает уже имеющиеся менее заметными. 94% женщин подтвердили, что кожа становится более гладкой. Как и все продукты Веледа, масло сертифицировано на ТРУ. Что подтверждает экологичность, натуральность, этичность и заботу об окружающей среде. Веледа — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу и выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, веледо создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. Веледа эффективно по своей природе. Ну, как мы уже выяснили, у многих девушек первый триместр проходит достаточно легко и просто, как в моем случае, да. Но, к сожалению, есть девчонки, у которых проходит не все так гладко, и есть даже печальные опыты, да. И мне кажется, что у тебя, как у врача, обязательно должны быть какие-то подобные истории. Да, к сожалению, бывает так, что беременность
0: может на ранних сроках прерываться или замирать. И, разумеется, это всегда очень тяжело эмоционально и психологически принять и пережить. Многие женщины не делятся этими историями, потому что как-то неудобно, неловко, потому что есть даже какой-то момент обесценивания вот этих переживаний. Но на самом деле я считаю, что об этом важно говорить, рассказывать, что такое бывает. Если мы говорим в целом о тревоге, да, беременность для многих этап новый, непредвиденный и повышается какой-то градус тревожности, то когда у тебя уже был негативный опыт, либо ты знаешь о таком опыте у каких-то своих знакомых, подруг, может быть, у сестер, эта тревожность может возрастать очень сильно. Вот здесь, мне кажется, очень важно найти себе какую-то опору и поддержку. Ну то есть человека, с которым ты можешь об этом поделиться, обсудить, и врача, который может объективно... ну посчитать риски, рассказать, можем ли мы как-то повлиять на эту ситуацию, чем-то помочь в этой ситуации. Потому что очень важно понимать, что первый триместр — это период, когда мы практически не можем на него как-то воздействовать. Это вот дань природе, то, что у нас заложено, дальше наш генетический материал, он как-то развивается, и мы, в общем-то, с медицинской точки зрения на это воздействовать почти не можем. То есть можем как-то поддерживать, можем каким-то образом жизни как-то помогать себе, как-то создавать более благоприятные условия. Но глобально влиять на это мы не можем еще. Поэтому мне кажется очень важно каждой женщине проживать этот период в более спокойном состоянии, в более таком умиротворенном
1: состоянии. Мне кажется, что многие девушки думают после такого, что если вот у них это произошло что это будет повторяться снова и снова. Но мне кажется, и я знаю, и верю в то, что это далеко не приговор, и после такой ну, страшной, по моему мнению, ситуации все может быть очень радужно, хорошо и замечательно, без каких-то патологий. И, рисков. и вот здесь как раз медицинская статистика на твоей стороне. Действительно, если такое
0: случается один раз, в 90% случаев это не повторится. Это колоссальный процент. Поэтому желательно разделять беременности в своей голове. То есть каждая беременность, она индивидуальна. Поэтому не нужно сливать какой-то опыт негативный и принимать его на себя. Всегда нужно понимать, что это уже новый этап, новая ситуация, новая история, и стараться абстрагироваться, если такой негативный. Думать опыт был. позитивно
1: в любом случае, да, да. чтобы ну, не нагонять на себя страха и идти только вперед к своей цели. Да, все верно.
0: Кстати, я помню, когда я только перешла в личную практику, первой моей пациенткой была довольно сложная история. Ко мне обратилась девушка, у которой было три замершие беременности. Она никак не могла забеременеть, уже у нее опускались руки, она э, не знала, что делать, но не сдавалась. И вот все-таки мы с ней пробовали дойти до этого этапа. К слову, она моя пациентка по сей день, но уже в другом ключе. Она уже ждет второго ребенка, Первый уже довольно взрослый. Ну то есть у нас, мы достигли с ней беременности довольно в короткие сроки. Беременность протекала благополучно. И, в общем-то, это такая очень важная личная история даже для меня, но, мне кажется, и
1: важная для многих женщин. Даже для меня сейчас важно. Я сижу, у меня глаза, если честно, на мокром месте, потому что это так здорово, это очень круто мурашки по всему телу, она молодец. И ты молодец, потому что ну, твоя заслуга тоже в этом есть, я уверена. Люда, расскажи, пожалуйста, еще вот что. Есть ли какие-то общие рекомендации для девушек, которые сильно тревожатся по поводу своей беременности, либо пережили какой-то негативный опыт? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что здесь очень важно недооценивать э,
0: факторы, которые мы считаем как банальные. Э, Например, та же физическая активность, э, режим дня, сна и отдыха, режим питания. Это все имеет колоссальное значение, иногда даже больше, чем вот, э, какие-то генетические факторы или какие-то риски, обусловленные вот, э, какой-то генетикой. Например, с вот этой пациенткой, да, с которой, э, у которой был трижды негативный опыт. Но я должна отдать должное, она была очень включена в работу, она выполняла все рекомендации. И мы с ней работали комплексно. Мы работали и с психологическими факторами, мы работали и с питанием. Она очень следила за тем, во сколько она ложится, во сколько она просыпается и как она спит. Она следила за нормальным количеством физической активности. И, собственно, это во многом и дало положительный
1: результат, потому что эти факторы очень часто недооцениваются. Слушай, ну вот все, что ты сейчас перечислила, это правда ну, действующие советы, потому что я снова пообщалась со своими подписчиками в соцсети, да, и они мне поставляли ответы, какие-то советы дали. Многие девочки прям текстом мне написали, что, девочки, там вот будьте внимательны там или соблюдайте что-то. Вот я бы хотела поделиться этим, рассказать. Потому что я уверена, что это многим пригодится, и даже вот, если бы мне многие советы вот сказали сейчас, я был, была бы беременная. Все равно это еще больше бы мне облегчило беременность и потом период реабилитации, да, после нее. Вот э, ни не одна моя подруга и ни одна моя подписчица написали про то, что надо действительно много гулять. То есть это дает свой хороший результат и поддерживает физическое состояние, ну и свежий воздух никто не отменял, да, кто-то ходит на йогу, если позволяет, здоровье, возможности, да, ну, конечно, лишние килограммы, это очень важно, я говорю, как тот, кто набрал много лишних килограммов. Также много советов поступило не пить, хороший совет, поддерживаю. Тут вот девочка написала, я просто расслабилась и получала удовольствие, ну, наверное, она была, как я, которая действительно расслаблялась и получала удовольствие. Также действенный совет, вот пишет мне девочка, что, девочки, вот как только у вас начала наливаться грудь, как только вот появилась какая-то тяжесть, обязательно надевайте специальные бюстгальтеры, да, которые специально разработаны для беременных, поддерживают грудь и не дают ей обвиснуть. Потому что эта проблема действительно такая ощутимая, она очень серьезная, когда грудь меняется после беременности. Я ее тоже, к сожалению, ощутила. Поэтому, да, действительно, совет хороший. Девчонки, не пренебрегайте этим, этим советом. Ну, пить витамины. Тут тоже много советов. Ну, это э, скорее от врача, да? Потому что вот это самолечение ни к чему надо. хорошему, да, не приводит. Поэтому лучше послушать, сдать анализы, послушать назначение врача и пить именно те таблеточки, те витаминки, которые нужны, Они а просто там где-то я в интернете прочитала, мне подружка посоветовала, да? То есть вот ну, это совсем лишнее. Ну средства от растяжек советуют применять прям вот с самого начала. Тем более, когда идет набор веса, конечно, кожа растягивается, и тут нам всем в помощь различные средства, да, полезные, которые да увлажняют, питают. Да, да. И вот еще один отдельный совет действительно хороший – это сон. То есть, вот девочка жалуется о том, что она ну, пренебрегала сном, ложилась спать в 2-3 часа ночи, и когда родился ребенок, она была совершенно не готова к тому, что надо рано вставать и вообще среди ночи, да, то есть организм был не приучен. Поэтому, да, действительно, совет хороший: лучше сон наладить заранее, чтобы уже быть готовым к тому, что будут обязательно ранние подъемы, раннее укладывание, опять же, ранние подъемы и все это одно за другим. Вот, поэтому сон, да, действительно очень важен. Ну, бассейн – классная тема. Тут вот многие советуют ходить в бассейн. То есть там, я знаю, сейчас очень много разных программ для беременных, со всякими такими штучками. Это так все здорово выглядит. Я смотрю видео. У меня, кстати, там знакомая девочка сейчас беременная, она ходит в бассейн на э, всякие вот эти занятия. Ой, она такая счастливая. Ну, это, вот этот ее животик, это так классно, мило. Ну, и, во-первых, это полезно, полезно. самое главное, да. И мне хотелось бы, Люда, вернуться к... К витаминам. Вот я поняла, что эту тему немножечко нужно развить. Ну, бытует такое мнение, что витамины не обязательно пить вот то, что врачи назначают, все это можно легко заменить фруктами. И там у нас наши мамы, бабушки раньше ну, не было таких врачей квалифицированных, да, и вообще, в принципе, такой медицины как сейчас. И нормально же рожали, нормально жили и все такое. Зачем глотать лишние таблетки? Вот твое мнение по этому поводу.
0: Ну, мое мнение здесь довольно однозначно. Во-первых, у нас есть витамины, которые мы практически не можем получить в достаточном количестве из питания. У нас не обогащены ими какие-то продукты. Например, фолиевая йод Они априори без всяких анализов, без всяких обследований, нужна всем женщинам на этапе планирования беременности и на этапе беременности первого триместра. Потому что это профилактика врожденных пороков плода. Это серьезная штука, которую точно не стоит избегать. Дальше у нас есть такой момент, насколько у вас сбалансирован рацион. Потому что то, как питались наши бабушки и дедушки, несколько отличается от того, как питаемся мы. Сколько они кушали углеводов и сколько мы кушаем углеводов? Насколько они кушали большое количество овощей и фруктов? И насколько мы кушаем количество овощей и фруктов? Все эти э, стандарты питания несколько съехали в неправильную форму. И, с одной стороны, если вы готовы отслеживать свое питание по достаточному количеству содержания витаминов, микро-макроэлементов, ну тогда это хорошо. Но нужно прям включиться и понимать, что вы должны считать Нормальное ли количество кальция вы потребляете? Да? Нормальное ли количество железа вы потребляете? Нет ли у вас стартового дефицита железа? Потому что если он есть, как ни питайся, мы его не восполним, просто добавив какие-то продукты, которые содержат его большее количество. То есть на самом деле вопросы питания они довольно неоднозначны, да? и у нас крайне маленькое количество женщин, которые действительно об этом думают вот так. Если же мы думаем, что мы можем просто добавить лишнюю порцию овощей или фруктов, добавьте, это всегда будет на пользу, но это не заменит и э, необходимые микро-макроэлементы, которые должны поступать.
1: Слушай, ну мне кажется, вообще сейчас овощи и фрукты в принципе не такого качества, как это было раньше, и не содержат того действительно нужного количества витаминов. Это больше всего искусственно выращенное, опять же бабушки наши вряд ли где-то там в теплицах выращивали все это вот под солнышком там без всяких химикатов там и все остальное да поэтому им этого возможно и хватало а сейчас с этим действительно сложно и поэтому думаю что тут лучше к врачу прислушаться
0: ну да по крайней мере сегодня у нас есть достаточное количество анализов достаточное количество даже анкет когда мы можем по типу и характеру питания предположить уже наличие каких-то дефицитов и вот э, сдать дополнительные анализы чтобы в этом убедиться например
1: ну, такая ситуация будет гораздо точнее. Но ну, мне кажется, что тема сна тоже должна быть раскрыта и многим вот будет интересно послушать.
0: Да это на самом деле очень актуальная тема и очень многими она тоже недооценивается. Когда у меня родился первый ребенок я его укладывала спать, я ему всегда читала сказку выдумала сама сказку про мелатонин, потому что это гормон который вырабатывается у нас во время сна и он как будто бы наводит порядок и регулирует у нас все в организме в том числе наш гормональный фон. И вот, дорогие мои беременные женщины или те, кто планирует беременеть, пожалуйста, не ложитесь спать в 2 часа ночи. Потому что, во-первых, вы не выспитесь, у вас не будет хватать глубокой фазы сна, а значит, ваш организм не восстановится. И на следующий день вы будете более раздражительны, более плаксивы. Ну то есть вы сами себе создадите такие условия, когда вам будет сложнее прожить этот день в гармонии с собой. Во-вторых, если вы не доспите, и у вас не будет хватать глубокой фазы сна, то вы съедите больше процентов на 30, это точно, и даже не заметите. И вот тут к нам начнут липнуть лишние килограммы, когда я вроде бы ничего такого и не ем, ела как ела, но просто не замечаю, что я не досыпаю. И мало того, что из-за недосыпа я компенсирую все это дело едой, у меня еще и тревога выше, и я это тоже буду компенсировать едой. И даже не замечать, как вот эти лишние килограммы прилипают. И как ты Юль сказала, потом будет тяжелее ходить. Тяжелее носить и наслаждаться всем этим делом. То есть многие считают, что если мы забеременели и хотим сохранить нормальный вес или набирать правильно, нам нужно либо сесть на жесткую диету, либо заняться каким-то спортом, чтобы не дать себе набрать лишнего. Но на самом деле нужно просто позаботиться о себе. Нужно вовремя ложиться спать, нужно чуть более сбалансировать свой рацион и нужно работать со своей тревожностью и вот таким психологическим состоянием царь сон что тут скажешь
1: главное он все-таки оказался да да каждая беременность уникальна женщине важно заботиться о своем здоровье и о здоровье своего малыша первый триместр отправная точка в материнстве проведите его правильно это был подкаст вдвое больше подписывайся на всех платформах и поделись с беременной подругой до
0: встречи!